0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Ich freue mich, heute eine Kollegin begrüßen zu können, Dana Golombek. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, du bist äh, Schauspielerin und Sängerin, man kennt dich aus äh, die Camper oder den Roten Rosen oder auch bei Ladykracher warst du dabei und du bist äh, bei Plan aktiv, du hast seit äh, vielen, vielen Jahren, seit 15 Jahren, glaube ich, ein Patenkind und ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Ich war gerade in Peru mit Plan International. Wow, also eine
0: äh, weite Reise, ähm, aufregend. Wie lange wart ihr unterwegs?
1: Wir waren zehn Tage unterwegs in Lima und in der Provinz Cusco, in den Bergen, in den Anden. Toll. Was äh, Aufregendes hast du gegessen, peruanisches? Ich habe kein Meerschweinchen gegessen. Ah, darauf wollte ich hinaus. <lacht> Immer wenn es darum ging, dass doch das Meerschweinchen auf dem Teller lag, war ich auf einmal ganz strenge Vegetarierin. Das äh, habe ich dann nicht übers Herz gebracht, nein, aber ich habe ganz viel Mais gegessen, ich habe ganz viel Kartoffeln gegessen, in Peru gibt es über 300 verschiedene Kartoffelsorten und Peru hm, Peru hat äh, ein ganz breites Potpourri an Küche, also hauptsächlich in Lima und auch in Cusco, auf dem Land natürlich nicht, aber weil es auch so viele, ähm, ja, weil das einfach auch ein Einwandererland ist, ne? Ah. so deshalb ist es wirklich also es gibt ganz äh, sehr gute japanische Küche auch da das hatte ich auch nie vermutet und äh, ja auch die Nachbarländer ne also kolumbianische Küche gibt's und dann ähm, aus Venezuela kommen halt was natürlich eher eine traurige Geschichte ist aber da kommen eben jetzt auch sehr viele Menschen nach Peru und in dieser Hinsicht wird das Land dann eben wirklich bereichert, auch kulinarisch. Und äh,
0: rohen Fisch gibt es ja auch, Chiviche,
1: Ja, nicht? Ja, Ceviche, genau, das gibt es auch, das habe ich nicht gegessen, weil das ist eigentlich zur Hälfte Fisch und zur Hälfte Zwiebel und da ich keine Zwiebeln esse oh. und schon gar nicht roh, <lacht> habe ich mich immer daran erfreut, dass die anderen sich gefreut haben, dass es so gut schmeckt. Ich habe mich dann an den anderen <lacht> Dingen ähm, ja, gelabt, aber das, genau, das ist, ein, ist wirklich ein national und es gibt auch Restaurants, wo man unbedingt das Essen muss. Und ja, und ich, es war eben ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land natürlich. Ne? Die, die Ernährung auf dem Land ist äh, bei weitem einseitiger, logischerweise, als ähm, in den Städten. Ja, du warst ja
0: als erstes in Lima, eine riesiges, äh, ein riesiges Moloch, kann man schon sagen, eine riesige Stadt. Und dort hast du schon dein erstes Projekt besucht. Ja. Vielleicht erzählst du uns was darüber, denn äh, ich glaube, diese Safer-City-Programm,
1: ich habe das in anderen Ländern auch schon erlebt, das ist ja hochinteressant. Das ist ganz spannend und äh, während wir in Peru waren, in Lima und äh, dieses Safer-City-Projekt besucht haben an einem Tag, an dem Tag startete das tatsächlich auch in Deutschland. Und ah. zwar erstmal modellmäßig in vier Städten, in Hamburg, Berlin, Köln und München und äh, da kann man, man kann ins Internet gehen, dann geht man auf diese virtuellen Karten und trägt ein, in welchen Orten äh, in der jeweiligen Stadt fühle ich mich unsicher, zu welcher Tageszeit, warum. Und das ist auch anonym und das wird dann ausgewertet. Und ähnlich war das eben auch in Lima. Wir sind äh, in einen Außenbezirk gefahren von Lima und haben dort eine Jugendgruppe getroffen, das war sehr schön, weil das äh, gab wie eine Art Jugendclub und dort trafen sich eben Jungen und Mädchen und es ging darum, dass auch hier die Mädchen und auch die Jungen angegeben haben auf Karten, wo fühle ich mich unsicher und warum. Also zum Beispiel gibt es unbeleuchtete Straßenecken, das kann man sehr gut nachvollziehen. Dann gab es aber auch zum Beispiel so ein wie so ein kleinen Verkaufsladen, so ein Kiosk. Und da dachte ich, das ist merkwürdig. Wieso fühlen die sich denn hier unsicher? Hier sind ja viele Leute. Da wird man doch weniger überfallen. Aber nein... Es ist so, dass es in diesem Kiosk natürlich auch Alkohol zu kaufen gibt. Ah, okay. Und dass die Frauen, die sitzen ja nicht davor und trinken Kaffee oder Alkohol, die haben gar keine Zeit. Die müssen ja ähm, Haus und Hof bestellen, ne? sich um die Kinder kümmern und ähm, um das Essen sorgen. Da sind eben Männer, trinken Alkohol und die Mädchen werden ähm, angesprochen, beleidigt, blöd angesprochen und zum Teil eben auch wirklich angefasst. Und das finden da Übergriffe statt. Und es gab auch eine Bushaltestelle, die war so wahnsinnig gefährlich tatsächlich an der Straße gelegen, dass man keine Chance hatte, diese Straße zu überqueren. Das gehört eben auch mit zu Safer City, zu dem Projekt, dass man tatsächlich einfach guckt, dass man hier über, irgendwie über eine Straße kommt. Und wenn das wird eben alles aufgeschrieben, aufgeführt... Und dann wird es ausgewertet, dann geht man eben an die Regionalpolitik, an, ähm, an die Orte und überlegt, okay, was kann ich tun? Hier kann man Lampen hinbringen, hier kann man eine Polizeipräsenz schaffen, dass da einfach mal Polizei lang geht. Hier in diesem Laden kann man ähm, eine Plakette anbringen, hier bist du sicher, dass die äh, Mädchen und Jungen wissen, sie können da reingehen. Und um Hilfe bitten, ja, wenn wenn das notwendig ist. Und was mir so gut gefallen hat, war, dass Plan diesen Jungen und Mädchen erstmal den Raum geschaffen hat, in Form dieses Jugendclubs, wo sie ähm, sich ausdrücken konnten, wo sie miteinander reden können. denn ja, man sagt immer so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber wenn ich weiß, das geht meiner Nachbarin genauso und der Nachbarin auch, die haben auch Angst, wenn sie da langgehen, es geht nicht nur mir allein so, dann lass uns doch zusammen äh, da einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Und was auch sehr schön zu sehen war, war, dass die ähm, Jungen äh, eben so mit einbezogen wurden, dass sie mit den Mädchen zusammengehen und zum Teil auch, ähm, ja, eine Art Beschützerfunktion mit eingenommen haben. Also die Jungs wurden die richtig Jungs, mit... Äh die wurden mitgenommen in dieses Projekt, ähm, weil Jungs werden nicht so häufig sexuell belästigt wie Mädchen und das ist auch schwierig, weil ich meine, es ist warm und dann äh, tragen auch Mädchen gerne mal einen Rock, der nicht bis zum Boden reicht oder übers Knie oder mal äh, eine Shorts. Und wenn dann gesagt wird, ja, du bist ja selber schuld, wenn du sowas anziehst bei ähm 30 Grad, dann ist das natürlich nicht schön. Also es geht einfach da auch in diesem Projekt darum, die Jugendlichen, Mädchen und Jungen eben vor allem eben auch mit einzubeziehen, die Wertschätzung, dass Mädchen genauso viel wert sind wie Jungs und dass man sie, nur weil sie Mädchen sind, nicht blöd anquatscht und nicht beleidigt und äh, das gab Situationen, haben die dann erzählt, dass Jungs mit Mädels unterwegs waren und die Mädchen wieder sehr unflätig auch angesprochen, auch angerempelt, angetatscht wurden und die Jungen haben dann gesagt, hör auf, stopp, das ist äh, gleichwertiger Mensch, das ist ein Mädchen, aber sie hat dieselben Rechte wie du, spiel dich nicht auf, hör auf damit. Und das ist natürlich schön, weil diese Kinder und Jugendlichen tragen das ja auch in ihre Familien und ähm, ändern vielleicht auch eine Denkweise, die möglicherweise sehr konservativ ist und Mädchen eben auch wirklich verbietet alleine rauszugehen oder bestimmte Wege zu gehen oder mit ihren anderen Freundinnen draußen sich aufzuhalten und Spaß zu haben, wie die Jungs eben auch.
0: Aber das Selbstwertgefühl der Mädchen wird ja dann auch sehr gestärkt, Absolut. wenn sie auch in der Gemeinschaft anders aufgenommen werden und die Jungs sie auch akzeptieren, richtig?
1: Absolut. Und was das Schöne ist, dass die Mädchen und Jungen beide auch andere Mädchen und Jungen wieder ansprechen und die Gemeinschaft wird immer größer. Und sie haben sehr schönen, respektvollen Ton untereinander dort in dieser in diesem Jugendclub. Und gibt es dann auch
0: jemanden, der Sie ein bisschen anleitet dort
1: und, und mhm. äh, mit Ihnen arbeitet? Ja, es gibt äh, mehrere Mitarbeiter von Plan, die eben dort ehrenamtlich mit auch arbeiten... Und Leute von vor Ort, die sich eben auskennen, was ja wichtig ist, Man bringt ja nichts, jemanden von Berlin dahin zu schicken, der erzählt, so ist es richtig, sondern eben Leute, die diese Stadt kennen, die die Umstände kennen, die die Lebensumstände der Familien auch kennen. Und das Projekt weitete sich auch zum Beispiel aus auf diesen öffentlichen Nahverkehr, Sicherheit in Bussen, was echt schwer umzusetzen ist, weil die Busse, wahnsinnig voll sind ja. zu bestimmten Zeiten. Und es gibt aber ein großes Busunternehmen, die haben, ich glaube, 400 Busse, drei oder 400. Also großes Busunternehmen. Und ähm, die haben auch eine Plakette an den Bussen dran, ähm, dass äh, das ein, ein Bus ist, wo das Personal geschult ist und dass hier keine Übergriffe stattfinden. Wie man das dann unterm Strich wirklich umsetzt, ist, denke ich, noch nicht ganz ausgereift in den Bussen, eben weil es sehr voll ist, dass man äh, zum Beispiel so Notknöpfe noch macht, ne, wo ein Mädchen, was bedrängt wird, vielleicht klingeln kann, ja. ähm, um, um, darauf aufmerksam, um darauf aufmerksam zu machen hier passiert gerade was, was ich nicht möchte, was was nicht gut ist. Was
0: Aber Sie können zu einem Busfahrer ja, hingehen und, auf jeden und Fall. das schon mal anmelden. Genau. Und da merkst du natürlich auch schon mal, okay, wir haben da einen, wir achten dich als Person, als Frau, dass wenn du ein Problem hast, dass du wirklich kommen kannst und einen Ansprechpartner hast. Das ist ja schon sehr, sehr viel wert. Hast du denn noch ein anderes Projekt direkt in der Hauptstadt in Lima ähm, besucht oder seid ihr dann schon gleich
1: weiter? Wir sind am nächsten Tag dann gleich weitergefahren. Ja, das ist, wie lange warst du denn im Ganzen unterwegs? Das waren wirklich diese zehn Tage. Zehn Tage warst du unterwegs. Und dann bist du direkt nach Cusco geflogen. Dann sind wir nach Cusco geflogen, genau. Und die
0: Hochanden... Ja, in Cusco gibt es ja auch noch eine andere Sprache, die gesprochen wird.
1: Ja, Quechua.
0: Quechua und äh, das ist ja dann auch wichtig, die Leute vor Ort zu haben, dass sie diese
1: Sprache beherrschen. Welches Projekt hast du denn dort besucht? In, äh, in der Provinz Cusco haben wir mehrere Projekte besucht. Ähm, wir waren zum Beispiel in einem Dorf, das war richtig hochgelegen, da sind wir nochmal, waren dann auf 4000 Metern. Und äh, da sind die Bedingungen relativ rau. Also wir waren ja in der Regenzeit da. Die Regenzeit heißt Sommer. Ähm, da ist alles wirklich grün und sieht sehr fruchtbar aus. Das äh, ist aber nicht das ganze Jahr so. Ja. Und auch in dieser Zeit ist es so, dass es abends gerade da oben in den Bergen schon bis auf 5 Grad runtergeht. Ne, am Tag werden es so 18. Die Sonneneinstrahlung ist sehr, sehr stark. Man muss sich äh, sehr vor der Sonne schützen, also wir als so helle Europäer sowieso. Ne? Ähm, also sie sind dort sehr ähm, starken Witterungsbedingungen ausgesetzt, ne? starken Extremen. Und es wechselt von jetzt auf gleich. Entweder regnet es ganz stark, dann kommt wieder die Sonne. Man ist eigentlich immer dabei, sich an- und auszuziehen. Die Menschen, die in diesen Dörfern wohnen, hoch in den Bergen, die haben auch immer Hüte auf. Und ich dachte irgendwann, das ist super, weil die helfen gegen Regen und die helfen auch gegen die Sonne. Das <lacht> ist perfekt, genau. ja, weil die alle diese breiten Krempen hatten. Ne? Die
0: hatten ja nicht so ein Problem mit der Höhe, aber für euch war das sicherlich ein Problem. Hast du mal Sauerstoff, ähm, ein Sauerstoffgerät bekommen?
1: Ich habe einmal auch tatsächlich ein Sauerstoffgerät bekommen, als wir in dieses Dorf in die Hochanden gefahren sind. Es gibt äh, jeder reagiert. Ganz anders. Manche können, merken gar nicht, Das ist ein bisschen anstrengender, einen Berg hoch zu laufen bei diesem dünnen Sauerstoffgehalt in der Luft. Und manche, die die kriegen sofort auch, das kann wirklich zu Angstzuständen kommen, weil sie nicht richtig atmen können. Und mir war es einmal so, dass ich wirklich auch mit Sauerstoff beatmet werden musste. Das war aber dann auch wieder okay. Mhm. Und ja, und dann kamen wir, das war kurz bevor wir in dieses Dorf einfuhren und das, das war so herzig und schön, da ging es um gesunde Ernährung, um abwechslungsreiche Ernährung, um den Anbau von Früchten, von, von Gemüse, von Kräutern, um sich ähm, selbst nicht einseitig, also um sich gesund zu ernähren und um auch Dinge zu verkaufen und den Lebensunterhalt zu sichern, da kamen wir an und wurden aufs Herzlichste begrüßt. Das war so schön. Es ist eine Tradition, dass man mit Blütenblättern überhäuft wird. Ach, wie wunderbar. Das war so süß, weil die Peruanen sind sehr klein. Selbst ich hüte mich groß mit meinen 1,68 und mhm. die Kollegin Feline, die ist sehr groß. Und wir mussten eigentlich mal gebeugt durch diese, durch diese Reihen gehen und wurden dann, damit sie uns die, die Blütenblätter aufs Haupt äh, rieseln lassen konnten. Aber ganz entzücken, total schön. Und ähm, dann wurde uns eben erzählt, wie, wie äh, die Frauen und äh, Männer, hauptsächlich Frauen, angeleitet wurden, wann man was anbaut, in welcher Reihenfolge, um keine Monokultur entstehen zu lassen. Dazu muss man sagen, dass die zum Teil zwei Stunden unterwegs sind, um überhaupt auf ihr Feld zu kommen. Ja? Oh mein Gott. Mhm. Und immer das Baby oder mehrere Kinder im Schlepptau in den Tüchern äh, auf dem Rücken. Und das sind schon wirklich harte Bedingungen. Aber es war sehr schön zu sehen, wie stolz die Frauen waren, als sie uns dann präsentiert haben, was alles aus ihrer Ernte ähm, ja kam. Und das, das war total schön. Also es waren Rüben, es waren rote Beete, es waren ganz viele verschiedene Kräuter, natürlich auch Kartoffeln, aber ganz verschiedene Salate. Richtig, wirklich schön zu sehen, auch wie das sie miteinander so verbunden hat, auch dieses Wissen und das Lernen das war sehr schön ja, um den boden
0: auch nicht äh, sozusagen auszulaugen, auszulaugen ja. denn durch diese monokulturen dann kannst du irgendwann gar nichts mehr anbauen ja. und viele familien also so habe ich das in projekten erlebt die können dann nur noch das rausziehen was sie für sich selber brauchen aber können nichts mehr verkaufen und durch diese arbeit äh, wird das natürlich äh, haben sie eine andere ernte die ja. sie dann auch verkaufen können und damit geld verdienen
1: können genau also mais ist ja auch es gibt ja verschiedenste mais dort, also dieser dunkelviolette Mais, der übrigens auch zum Färben von Wolle benutzt wird, ganz schön, oh. was wir da gesehen haben. Also alles, alles aus Natur, da macht man gar keine Chemie, das war Wahnsinn. Und dann Mais, der hat so riesengroße Körner, da habe ich gedacht, wenn man da Popcorn draus macht, da knabbert man an einem 20 Minuten, das oh, war <lacht> wirklich, wirklich sehr sehr süß. Mhm. Das, das war schön und dann, dann konnten wir auch in Häuser gehen von Familien und was, ich, was mich auf dieser Reise so beeindruckt hat, war, dass die Familien, die von Plan betreut äh, wurden werden, die haben ähm, machen immer so eine Bestandsaufnahme. Wie ist es und wie ist meine Vision? Und dafür malen die Tafeln, also richtig große Bilder, so in A 3. Das ist mein Haus jetzt. Dann kommt da mal sie alles so rein, wie es so aussieht, ihr Umfeld, Kinderzimmer, was die meisten ja nicht haben. Aber ne, so. Und dann kommt da neben die Tafel hin. Wie stelle ich mir das vor? Mit der Hilfe von Plan, was ist mein Ziel? Wie ist in meine der Vision in der ah, Zukunft? Ja. Und das ist meistens so ein Zeitraum von fünf Jahren, der wird da betrachtet. Bei den meisten war es so, dass äh, sie das Haus vergrößern, dass sie ein Badezimmer haben, ah. dass das komfortabler wird. Und ähm, viele haben auch noch als Wunsch ein Fahrzeug, ob das jetzt so ein Motor-Dreirad ist oder ein Auto, um die Sachen eben besser zum Markt bringen zu können. Und das war total schön zu sehen oder manche, die eben eine Meerschweinchenzucht hatten, dass die Zucht vergrößert wird, also dass sie da noch anbauen und das hat richtig Spaß gemacht, weil die ganze Familie mit einbezogen wird. Wir waren in dieser Küche der einen Familie und da war dann auch auf dem Tisch, hatte jeder wie so ein kleines Platzdeckchen, das war aufgeklebt mit dem Namen Aha. des Familienmitgliedes okay. und dann standen auch ähm, an die Wand waren gemalt von den Kindern die einzelnen Früchte oder Gemüsesorten, dann stand drunter wie das heißt und wann es geerntet wird und was für Vitamine drin sind wofür oh, sie das ist das ja auch wichtig, dass man das weiß. Ganz genau. toll mhm. und dann haben sie auch gesagt, ja hier Lag immer unser Müll, war natürlich auch ungeziefer da. Jetzt haben wir hier zwei Mülleimer. Wir trennen auch den Müll. Sehr gut. und es wird ja, es wird alles viel äh, sauberer und, und wir beginnen jetzt immer das Kochen mit dem Waschen der Hände. Also, ja, das auch, sind so simple Dinge, So ganz aber, simple Dinge, an die man gar nicht denkt, weil sie so selbstverständlich mhm. sind. Aber es, das fließend Wasser ist da auch nicht selbstverständlich. Und daher sind auch solche Sachen wie ein reines Händewaschen vor dem Zubereiten der Mahlzeit gar nicht so selbstverständlich gewesen. Ja. Sind denn die Kinder äh, in der Schule, hast du das äh, mitbekommen? Mhm. Die Kollegin Feline hat dort auch ihr Patenkind im ah, Nachbardorf. Schön. Und ich äh, übrigens auch. Ich hatte also, dort auch mein Patenkind. Auch dort? ich war aber noch nicht dort, aber oh, ich werde es auf jeden Fall besuchen irgendwann. Ja, also dort, genau, das ist äh, eben dieses Plangebiet, wo Patenkinder sind, die dann eben die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen und gleichzeitig die Gemeinden unterstützt werden. Damit die, ich meine, viele Kinder, wenn sie älter sind, helfen ja auch auf dem Feld. Und um diesen Ausfall, der muss ja dann auch irgendwo aufgefangen werden. Ne? Gleichzeitig wissen die Familien, wie wichtig das ist, dass die Kinder zur Schule gehen und eben ähm, ja, Bildung bekommen. Aber das ist nicht lange her, da
0: ja. war es auch noch anders. Ja. Und manchen Familien ist es leider immer noch so, ja. dass Kinder keine
1: Rechte haben, obwohl sie Rechte haben, natürlich. Obwohl sie genau natürlich ja. die Rechte haben. Und da wird dann eben, man kennt kein anderes Mittel, als dann eben wirklich... Ähm, ja, eine Form von Gewalt anzuwenden. Ne? Wenn das die Eltern selbst erfahren haben, dann wird das so weitergegeben, wenn man nicht mal darüber spricht, dass das auch durchaus anders möglich ist, dass man auch mit Lob, dass man mit ähm, einem Miteinander durch, durch Reden, durch Erklären, durch Wissen viel mehr erreichen kann, als durch ähm, Strenge, durch eine Abgrenzung so. Ich meine, für Mädchen ist es ja auch oft ein Problem mit,
0: dass sie früh verheiratet werden oder früh in eine Schwangerschaft haben, sehr jung. Wie ist das denn? Hast du diesbezüglich dort irgendetwas erlebt?
1: Ja, das war, das war ein ganz schönes Projekt. Das ähm, hat mich persönlich sehr angesprochen. Da ging es um Teenage Pregnancy. Mhm. Da haben wir eine Schule besucht, auch im Hochland. Mich hat das besonders berührt, weil die Jugendlichen alle so im selben Alter waren wie meine Tochter. Ah. Und ich mich hier damit natürlich auch auseinandersetze. Okay, in welchem Alter waren die ungefähr? Ja 14. 14, ja. okay. Also zwischen 13 und 15, 13, ja. 15, 16. Und das war ein richtig schönes Projekt. Die Kinder haben momentan Ferien da. Und trotzdem sind alle zusammengekommen mit auch den äh, zwei Mitarbeitern von Plan, die hauptsächlich für dieses Projekt stehen. Und das war ein viel zu kurzer, schöner Nachmittag, weil die hatten so viele schöne Dinge vorbereitet... Und ich dachte, naja, es ist ja auch ein Thema, was äh, ja Frühschwangerschaft, was ja auch vielleicht nicht so angenehm ist. Und dann werden die Horrorszenarien ausgemalt, was ja auch natürlich ist. Also natürlich können Mädchen, die früh schwanger werden, werden meistens die Schule abbrechen. Oft werden sie auch müssen sie die Kinder alleine großziehen, weil sich die Väter dann nicht dazu bekennen und, und, und. Und das ist natürlich Teil dieses ganzen ist auch diese Aufklärung. Aber was mich hier so angesprochen hat, war, dass die von Grund auf erstmal an der Selbstwertschätzung gearbeitet haben. Das ist gut, ja. Und das fand ich so großartig und dachte, ich, ich habe auch gesagt, ich wünschte, ihr würdet das mal in der Klasse meiner Tochter machen. Ich glaube, das können ganz viele Jugendliche ja auch gebrauchen. Hier genauso. Gebrauchen, ganz genauso ja. gebrauchen, um einfach zu sagen, ich bin, wie ich bin, vollkommen in Ordnung. Ob ich groß, klein, dick, dünn, hell, dunkel, wie auch immer bin, das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin richtig so und wenn mir jemand irgendwas anderes erzählen will, dann hat er nicht recht. Dann stimmt das nicht, weil ich bin gut, so wie ich bin. Und ich wertschätze dich und ich wertschätze mich aber ganz genauso. Und ich lasse mich nicht auf etwas ein, wofür ich nicht bereit bin. Und sie haben Spiele mit haben uns ein kleines Theaterstück vorgeführt. Das, schön. das war so schön, dass äh, da ging es um ein Pärchen und er, die gehen spazieren. Er sagt, du, ich gehe mal da schnell was einkaufen. Warte du hier. Sie wartet, kommt ein äh, Klassenkamerad von ihr vorbei. Sie unterhält sich mit ihm. Dann kommt ihr Freund aus dem Laden und regt sich total auf, warum sie sich mit diesem anderen Jungen unterhält. Sie ist doch wohl seine Freundin. Und dann ging es eben um diese Frage, was mache ich, wenn mein Freund sagt, ich verbiete dir, mit dem dich noch zu unterhalten. Und mhm. der wollte ja was von dir. Ja, auch so etwas zu unterstellen. Oder wenn er ihr ihren alten Freundeskreis verbietet. Und dann, das war ganz schön. Und dann sagten die so, naja, das kann ja dann wohl keine wirkliche Liebe sein. Ach schön. Oder keine wirkliche Freundschaft, weil das muss schon auf Augenhöhe stattfinden. Und wenn ich ihn und seine Bedürfnisse respektiere, dann soll er das doch bitte mit meinen auch machen. Ja. Und sie hatten dann vorbereitet für uns so eine Ampel und Tafeln, auf denen standen verschiedene Dinge drauf. Zum Beispiel mein Freund behandelt mich ähm liebevoll und respektvoll oder mein Freund möchte das Pass mein Passwort von Facebook wissen oh. oder mein Freund verbietet mir eben mit alten Freundinnen weiter Kontakt zu haben und dann sollten wir das unter die Ampel legen, entweder unter grün oder gelb das, Was so viel bedeutet, kann man drüber diskutieren. Okay. Und <lacht> eben rot, was heißt No-Go. Und das war total schön, weil manchmal unterschied sich das. Also bei rot und, ähm, und grün eigentlich nicht, aber bei gelb. Wir haben so gesagt Facebook-Passwort oder Passwort überhaupt von irgendwelchen privaten Dingen No-Go. Und da haben dann die Mädels und die Jungs gesagt, na ja, man kann ja da mal drüber diskutieren, das war oh. ganz niedlich. Okay. Und dann hat eine Planmitarbeiterin, die selbst auch mal Patenkind war, Helen, die hat dann zwei Karten, zwei Tafeln genommen, die unter Rot lagen. Da war eine, das weiß ich noch, mein Freund bedrängt mich sexuell. Und noch eine andere, das weiß ich nicht mehr genau, was drauf stand, und hat die den Mädchen aus diesem... Kreis gegeben und hat gesagt, was, was tust du, wenn dir das passiert? Wie reagierst du? Das ist ja genau der Punkt, du musst oh, genau. auch lernen, ja. damit umzugehen. Genau. Ja. Und da hatten die sofort eine Antwort parat und sie sagt, ja, wenn mir das passiert, dann würde ich ihm versuchen zu erklären, pass auf, ich bin noch nicht so weit, ich möchte vorbereitet sein dafür und äh, bitte gib mir noch die Zeit, die ich brauche. Und dann ähm, und wenn er darauf nicht eingeht, dann sagt sie, muss ich mich von ihm verabschieden, weil ich bin mir selbst so viel wert, dass ich sage, ich habe viel vor in meinem Leben, ich möchte meine Schule machen, ich möchte einen Beruf ergreifen oder studieren, je nachdem ähm, und deswegen lasse ich mich darauf nicht ein. Und das war wirklich äh, sehr schön zu sehen, wie das eben auch über diesen Weg der Selbstwertschätzung ein ganz anderes Fundament hat, als immer nur mit Verboten zu arbeiten ja, und zu sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, weil dann passiert das, das, das und hier geht es wirklich so von einer ganz gesunden Basis her, das fand ich ganz schön, dazu kommt ja auch, dass natürlich, die Kinder haben dort auch ein Telefon, die haben auch Internet, ne? die haben auch YouTube und können sich Sachen angucken, die wissen schon, wie man schwanger wird, die wissen auch, wie man verhütet, aber es ist so, dass äh, es ist ein katholisches Land und die, also wenn man überhaupt in einer Stadt wohnt, wo es Möglichkeiten gibt, Verhütungsmittel zu bekommen, bekommen oft Unverheiratete gar keine Verhütungsmittel. Ach, okay. Das heißt, man muss also wirklich auch mit seinen Eltern das kommunizieren. Und das ist schon mal sehr schwierig. Und das schwierig. ist schon mal ja. sehr schwierig. Das ja. ist ja auch hier nicht ganz einfach, glaube ich, für Jugendliche mit den Eltern. Also wenn ich mich da so erinnere, das ist ja immer ein sehr heikles Thema. Und von daher finde ich eben diese Arbeit von dieser Basis an zu beginnen ganz, ganz wunderbar. Und ja, aber das ist eben beispielhaft.
0: für Mädchen besonders wichtig, weil sie meistens eben dann die Schule abbrechen und natürlich auch, wenn sie sozusagen selbst noch nicht komplett ausgebildet sind, der Körper, mhm. der hört ja auf zu, du hörst auf zu wachsen, ja. wenn du schwanger wirst, weil der Körper sich komplett darauf einstellt. Das heißt, die bleiben eigentlich immer so Kindfrau, also sehr, sehr klein und ein bisschen eben noch nicht auf, ausgewachsen. Und das ist natürlich schon eine Katastrophe. Aber die Verheiratung ist auch dort, Ort erst möglich sozusagen ab 18, wenn ich richtig informiert bin. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber was trotzdem passiert, wir haben eben dieses Projekt gesehen und dann gibt es im Endeffekt das, nicht Anschlussprojekt, aber das Projekt, wenn, ja, was passiert, wenn ich so früh Mutter bin? Es gibt ein Projekt für Mütter unter 21 oder oh. nee, unter 23, genau. Frauen, die Mütter geworden sind unter ihrem 23. Lebensjahr. Und da haben wir eben auch Frauen besucht und genau das gesehen, was in diesem anderen Projekt auch erklärt wird. Was passiert? Schule abgebrochen, ja. mit äh, 22 Jahren zwei Kinder schon zu haben. Mhm. Der eine sechs, der andere vier. Der Mann hat sich nicht zu den Kindern bekannt, ist weg. So ist die Frau allein. Was passiert? Was passiert ist in diesem Fall, ist, dass Plan kam und... Ähm, ein Businessplan zusammen entwickelt hat. Ja, die müssen ja dann irgendwie ja. Geld verdienen, sie müssen Geld denn meistens verdienen.
0: bekommen sie von den Vätern Eben. oder dem Vater ja kein Nichts. Geld. Genau. Und da ist es schon mal schwierig, wenn du keine ja. Ausbildung hast, was machst du? Ja. Also da bietet Plan auch eine äh, da Möglichkeit. Die, genau,
1: da kommt dieses sogenannte Mikrobusiness ja. ins Spiel... Und äh, die Frauen werden, also es wird mit ihnen gesprochen, was, wo ihre Fähigkeiten und Interessen liegen, also ob man eher in, äh, in die Züchtung von zum Beispiel eine Meerschweinchenfarm, das haben wir öfter gesehen auch, oder ob es darum geht, ähm, Sachen zu fertigen, Textilsachen äh, zu fertigen, da haben wir auch ein kleines Mikrobusiness Mikro besucht, da ging es darum, dass Frauen... Webstühle bekommen haben und ah. Strickmaschinen und hatten aber in ihrem Businessplan auch entworfen, dass sie ähm, recyceln, also Produkte recyceln darin. Also, wir haben so kleine ähm, Aufbewahrungsboxen gesehen, in denen Plastik verarbeitet war, Plast Böden von Plastikflaschen, die als Deckel umsponnen wurden Aha. und dann richtig schöne hübsche Boxen waren und einfach so Weiterverarbeitung oder in Taschen auch ähm, Plastik, was eben recycelt werden sollte, mit verarbeitet wurde und ähm, bei denen ging es dann eben auch darum, die Sachen zu fertigen, zum einen für die Familie, aber vor allem eben auch, um das in den Verkauf auf die Märkte zu bringen und davon leben zu können, sich und ihre Kinder und dann weitere Familie ernähren zu können. Da haben wir ein Mikrobusiness gesehen, was schon ein mittelgroßes Mikrobusiness war, weil das waren drei Frauen, die sich da zusammengeschlossen haben. Und wir haben aber eben auch wirklich Frauen gesehen in ländlichen Gebieten, da zieht es einem schon ein bisschen das Herz zusammen, wenn man denkt, so, ach, die sind so arm und äh, mit so einem kleinen Söhnchen. Aber sie war auch so dankbar und hatte dann auch ihre Tafeln, was sie hatte und was ihr, ihre Vision ist. Das ist ja großartig. Und das ist so schön. Und sie hatte zum Beispiel eine kleine Meerschweinchenzucht. Und hatte dann eben auch gesagt, ja, also sie möchte auf jeden Fall ein Badezimmer haben und nicht da hinter dem Vorhang, äh, da dieses Loch im Boden als Toilette benutzen. Ähm, aber auch da war es so, dass sie, ja, sie hat so viel gelernt. Und bei der Frage, was sie sich wünschen würde, sagt sie noch mehr Schulung. Sie will noch wow. mehr lernen und das ist auch schön ne? bei so einer jungen Frau, die eben die Schule nicht zu Ende machen konnte aufgrund dieser Umstände. Die sagt, ich will weiter lernen. Das ist das ist großartig. Ja. So.
0: Gab es denn irgendetwas, was dich äh, emotional, also ganz besonders berührt hat? Ich kenne das von meinen Reisen, dass es immer einen Moment gab, wo man jemandem begegnet hat, wo wirklich einem die Tränen in die Augen schossen oder die einem, im Gegenteil, auch im Positiven, dass mhm. man sagt, wow, das ist so toll, was ich hier sehe. Gibt es da etwas, was, was du noch ähm, erzählen würdest, was...
1: Also was mich wirklich sehr glücklich gemacht hat, war dieses äh, Teenage-Pregnancy-Programm, weil ja. die war, also Jungs und Mädchen gleichermaßen so involviert und da ist es ja auch wieder wichtig, die Jungen mitzunehmen. Das nutzt ja nichts, wenn wir Frauen äh, oder die Mädchen dort ähm, wissen, was sie zu tun haben. Es ist schon sehr hilfreich, wenn die Jungs auch mitziehen und auch in der Schule andere Jungs ansprechen und sagen, kommt doch mit in diesen Kreis, hört euch das an und auch weitergeben, wie wertvoller ihr Leben geworden ist, wie reicher, ja, und wie viel reicher, wenn sie sich wirklich, wenn sie Mädchen nicht abfällig behandeln, sondern als äh, gleichwertigen Partner sehen, wie viel sie da bekommen können und das eben auch weitertragen. Das hat mich sehr auf positive Weise sehr sehr berührt und das was mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben hat, war diese junge Frau, die ach, dann war noch eine junge Frau mit zwei Kindern, die Hühner die so eine kleine Hühnerfarm hatte. Und da habe ich auch, und das regnete so stark, als wir dahin kamen. Und dann stand sie da mit ihren zwei Kinderchen. Und wir haben Stifte und auch Ballons mitgebracht. Und wir hatten einen so einen Ballon und freuten sich, als wäre Weihnachten und Geburtstag zusammen über diesen Luftballon. Und die Mutter erzählte eben dann über ihr Mikrobusiness ganz klein, ganz bescheiden. Aber diese paar Hühner, diese Strahlelampen, ne, wegen Wärme, weil es ah. ist ja kalt auch da. Ja. Und die Futterboxen, das sind so spezielle Vorrichtungen, die sie eben bekommen hat. Der Stall wurde eben auch so gebaut, dass er vor wilden Tieren äh, die, die das Federvieh schützt. Ne? Ja. Also, dass, wenn man da jetzt nur so hinreist als Tourist und sagt so, boah, was für eine tolle Landschaft, wie malerisch ist das alles, aber dann zu sehen, wie die Menschen da zum Teil leben, unter welchen Bedingungen, da denke ich, boah. Wow. Also es bringt eine Demut und man überdenkt doch noch mal die Prioritäten im eigenen Leben.
0: Oh, das ist wahr, ja. <lacht> Was ist
1: wirklich wichtig? Was brauche ich zum Leben? Was ist reiner Überfluss? Und das finde ich, das... Ganz große Bereichernde an diesen Reisen, an der Begegnung mit den Menschen. Ich finde, wir können sehr viel lernen, auch von den Menschen, wie eng und nah sie mit der Natur auch leben. Gerade da am Hochland in den Anden, wie sie mit den Jahreszeiten leben und durch die Unterstützung von Plan das auch noch viel effektiver nutzen können, um eben auch dann davon leben zu können, sei es jetzt in diesem landwirtschaftlichen, wenn man den landwirtschaftlichen Aspekt betrachtet. Und das das ist ganz schön. Also es geht nicht nur darum, irgendwo hinzugehen und zu sagen, oh, man kann es so und so besser machen. Es geht immer auch darum, zu partizipieren. Ja, Wir nehmen ja auch ganz viel mit. Und es ist ein Austausch und eine Hilfe zur Selbsthilfe. Das, finde ich, macht die Arbeit von Plan so Wichtig und wertvoll. Und meine nächste Reise geht hoffentlich dann nach Myanmar, weil dort lebt mein Patenkind Kai. Oh. Ein Mädchen, die ist sieben Jahre alt. Und ich war vor vielen Jahren schon mal in Myanmar, auch in der Gegend in der Nähe von Bagan, wo Kai lebt. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Na, dann wirst du bestimmt wieder bei uns vorbeikommen und darüber berichten.
0: Sehr vielen gerne. Dank, das war ein ganz wunderbares Gespräch. Ich danke dir. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de, gerne auch als Sprachnachricht. Tschüss.